Music from Big Pink. Рок не умер, просто ему 50. Мы слушаем и говорим о лучших рок-альбомах, изданных 50 лет назад. Music from Big Pink с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Old Fashioned Rock каждый день в 9 вечера и в подкастах на сайте OFR.FM. Привет! Вы слушаете канал Old Fashioned Rock. Меня зовут Артур Ямпольский, и это выпуск программы Music from Big Pink. Ну что же, этот момент настал. Сегодня мы празднуем 50-летие альбома The Beatles, который называется The Beatles. В народе более известный как White Album или Белый альбом. Эта знаменитая пластинка появилась 22 ноября 1968 года. Записана она была в период с конца мая 1968 по середину октября того же 1968 года в двух студиях. Именно студии EMI, которая спустя несколько лет будет переименована в Abbey Road, и в студии Trident. Как вы понимаете, обе студии находились в Лондоне. Альбом был издан на Apple Records, компании, которую участники Beatles создали для, для, для того, чтобы издавать свою музыку. И продюсером ее этого альбома выступил неизменный Джордж Мартин. Итак, что же можно сказать? Наверное, The Beatles — это самый эклектичный альбом в дискографии группы. Первый двойной и последний, больше Beatles не выпускали двойных альбомов. И не будет привлечением сказать, что, наверное, это лучший двойной альбом в истории рок-музыки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И что самое интересное, это будет самый продолжительный выпуск программы Music from Big Pink. Просто потому, что музыки сегодня у нас 93 минуты с секундами. Мы начинаем слушать альбом The Beatles, более известный как Белый альбом. И первое произведение из него называется Back in the USSR.
I'm back in the USSR, you don't know how lucky you are, boy. Я думаю, если бы Пол Маккартни, основной автор этой песни, побывал в СССР в 1968 году, он бы отказался от своих слов. Песня Пола Маккартни «Back in the USSR» стала такой пародией на рок-н-ролльное произведение Чака Берри «Back in the USA» и немного на «Beach Boys». Если вы прислушаетесь к бэк-вокалу в припеве, то это действительно напоминает то, как пели братья Уилсоны. Еще интересный факт. Здесь есть упоминание об украинских девушках. И, ну, на самом деле, наверняка все знают тексты Back in the USSR. Это одна из самых известных песен из этого альбома. И там есть такие строки. Well, the Ukraine girls really knock me out. They leave the western behind. Ну, сложно поспорить с Полом Маккартни. В те годы для Битлз и для Пола Маккартни эта песня стала таким попыткой построить мост между западным миром и СССР. Известно, что Битлз очень хотели выступить в СССР. Понятно, что им это не удалось. Но зато потом уже Ринго Стар и Пол Маккартни неоднократно выступали на постсоветском пространстве, в том числе и в Киеве. А мы продолжаем слушать альбом The Beatles. Сейчас прозвучит вторая песня, которая плавно переходит из Back in the USSR. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в этом произведении, как и в Back in the USSR, на барабанах играет Пол Маккартни. Итак, песня Джона Леннона «Dear Prudence». Open 
вы знаете, что в начале карьеры группы между Джоном Ленноном и Полом Маккартни и их менеджером Брайаном Эпстином была договоренность, что абсолютно все песни группы будут выходить под авторством Леннон Маккартни. Но, тем не менее, всегда так было, что... Песню писал тот, кто исполнял в ней основную вокальную партию, за очень редким исключением. Поэтому я специально говорю о том, кто был основным композитором каждой из песен. И мы послушали Dear Prudence, и, как вы понимаете, написал ее Джон Леннон. Почему Пол Маккартни играл здесь на барабанах? Это был тот период, когда Ринга Стар на уходил из группы просто из-за того, что ему очень надоела та негативная обстановка, которая была в студии во время записи альбома. Здесь мне бы хотелось отметить, что это был тот очень сложный период, когда группа уже находилась на грани распада, музыканты повзрослели, у каждого появились свои интересы. Может быть, в чем-то мешало эго каждого из них. И «Белый альбом», знаете, стал на самом деле таким объединенным сольным альбомом всех четырех участников группы «Битлз». Почему я это говорю? Просто потому, что чаще всего они работали над собственными песнями и практически не уделяли время на запись песен своих коллег. Особенно это касалось Пола Маккартни. Леннон часто говорил в интервью, что он никогда не позволял себе записывать свои же песни без других участников Битлз. Маккартни в тот период начал это позволять. И здесь есть несколько произведений, где он играет практически на всех инструментах. Бас-гитара, гитара, клавиши, барабаны, поет и так далее, и так далее. Всем это не нравилось, но, тем не менее, так было. Значит, просто у Маккартни в тот период было такое настроение. Продолжаем слушать музыку Glass Onion. Так называется следующая песня из знаменитого белого альбома группы The Beatles. Yeah. 
Glass Onion. Это снова песня Джона Леннона. Она посвящена тем, кто всегда искал скрытый смысл во всех текстах группы. Об этом мы поговорим немного позднее. А сейчас еще немного исторической информации. 1968 год альбома The Beatles со знаменитой белой обложкой. В 90-е годы, когда этот альбом был издан на CD, там появилась надпись The Beatles. Это была печать, ее было видно. А вот когда в оригинале 50 лет назад пластинка выходила на виниле, то название группы и название, соответственно, альбома было теснением. То есть, на самом деле, его, да, его было заметно, его можно было потом трогать даже пальцами, но тем не менее это не, был, не было печатью, этот оттиск все равно был белый, как и вся обложка. Меня всегда поражало, насколько группа Beatles могла удивлять и может быть, это один из немногих, чуть ли не единственный коллектив в истории популярной музыки, который всегда двигался вперед и не смотрел на то, что он делал до этого. И белый альбом, альбом The Beatles 68 года был не исключением. Это было неожиданно после очень пестрых психоделических обложек и в музыкальном смысле тоже очень пестрых альбомов, таких как «Сержант Пеппер», который мы слушали в Magical Mystery Tour в 2017 году, и самого Magical Mystery Tour, американского лонгплея, который, напомню, появился на Capital и уже потом был издан на диске и стал официальным, официальной точнее, частью официальной дискографии э, группы. Эти альбомы были э, пиком психоделического периода, и здесь Битлз полностью отказываются э, от психоделии в, в своем творчестве. Это больше уже напоминает... Э, Рок. Кто-то говорил о влиянии Music from Big Pink группы The Band, в честь которой названа наша программа. Может быть, знаю, что Джордж Харрисон был фанатом этого альбома и фанатом группы. И действительно, этот альбом повлиял на песни, которые он писал для белого альбома. Не знаю, причин было множество, но на самом деле, я думаю, основная причина в том, что Битлз никогда не не стояли на одном месте и всегда двигались вперед. Мы продолжаем слушать музыку и сейчас прозвучит знаменитое э, такое шуточное произведение Пола Маккартни, которое называется «Облади облада».
Аблади Аблада, песня Пола Маккартни, которую э, ненавидели Джон Леннон и э, Джордж Харрисон. Это такая пародия на регги-музыку, мода на которую появилась в Британии в конце 60-х э, годов. На самом деле, мне никогда не было... Э, близко вот подобное отношение к некоторым песням Маккартни от Леннона и Харрисона. Ничего страшного в этом произведении я не вижу. Мне оно всегда казалось безобидным, и я не думаю, что Пол хотел донести что-то серьезное, когда писал такие песни. Они были практически детскими и шутливыми, и не более того. А сейчас мы послушаем еще одно подобное произведение Пола Маккартни, которое он записал ради шутки, и называется оно Wild, Wild Honey Pie. Wild Honey Pie – безумный медовый пирог. Наверное, так это можно перевести. Еще один маленький такой 52-секундный опус от Пола Маккартни. Здесь он играет на всех инструментах. Это даже сложно назвать песней, просто шутка. И в Википедии я прочитал, не знал этого факта ранее, что участники группы хотели убрать это произведение, но... Его оставить попросила жена в тот период Джорджа Харрисона, знаменитая Пати Бойт. Продолжаем слушать альбом The Beatles 68 года. И следующее произведение это будет песня Джона Леннона, которая называется The Counting Story of Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill?
rotted in If looks could kill it would have been us instead of him All the children sing Hey Bungalow Bill What did you kill? Bungalow Bill Если говорить об э, э, участившихся издевательствах Джона Леннона над некоторыми песнями Пола Маккартни, то мне всегда казалось, что э, произведение, которое мы послушали только что, The Counting Story of Bungalow Bill, по настроению особо ничем не отличается от облади облада. Но не знаю, почему-то Пол Маккартни не издевался над подобными Песнями. Кстати, в записи этой песни Леннона принимала участие Йока Она. Это был период знакомства, когда Джон только познакомился с Йока. Он практически сразу в нее влюбился, по словам Пола Маккартни. Так вот, здесь, кроме того, что ее можно услышать в качестве бэк-вокалистки в припеве, там, если не ошибаюсь, еще поет и жена Ринга Стара, но в куплете вместе с Лемон с Ленноном, с Джоном Ленноном она произносит одну фразу. Not when he look so fierce. Вот таким детским голосом, обратите внимание, это Йока Она. Ну что же, продолжаем слушать музыку. While my guitar gently weeps. Первая песня на альбоме Джорджа Харрисона и, наверное, одно из самых известных произведений на этой работе группы The Beatles. Gently weeps 
My Guitar Gently Whips. Интересно, что гитарное соло в этой песне Джорджа Харрисона исполняет его друг Эрик Клэптон. В тот период участник группы Крима. Крим еще не распались. Они были в, в туре, в последнем туре по США. Клэптон и Харрисон познакомились за несколько лет до этого, стали друзьями. Чем это все закончилось, вы знаете. Немного спустя Эрик Клэптон отобьет жену у Джорджа Харрисона, Пати Бойта, о которой мы уже говорили в сегодняшней программе. Но это уже совсем другая история. Может быть, если в 2020 году мы будем слушать знаменитый альбом «Layla and Other Assorted Songs» группы Derek and the Dominos, мы остановимся на этом более подробно. Так вот, гитарное соло исполняет Эрик Клэптон. С тех пор оно стало эм, легендарным, не побоюсь этого слова. Его переигрывали и переигрывают множество музыкантов. Этот очень необычный звук, искаженный, которого добились в студии просто для того, чтобы песня не звучала слишком по-блюзовому. На запись этой песни... Клэптона пригласил Джордж Харрисон, и по его словам, когда там спустя несколько лет он говорил это, об этом в своем интервью, это положительно повлияло на других участников группы Битлз. Уже говорил я в программе сегодня, что они в тот период ругались и практически друг друга ненавидели. Но когда в студии появился Эрик, все стали как шелковые и помогали Джорджу в записи этой песни. Хотя до этого никого это не интересовало, ни Леннона, ни Маккартни. Итак, это было Wild My Извините, While My Guitar Gently Weeps с Эриком Клэптоном. А мы продолжаем слушать The Beatles, альбом 68-го года. И следующая песня из него, это произведение Джона Леннона, и называется оно Happiness is a Warm 
Gan. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. With his eyes while his hands are busy working overtime A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust Happiness is a Warm Gun произведение Джона Леннона, одна из лучших его песен на альбоме. И по, если исходить из интервью музыкантов, то Happiness is a Warm Gun это любимая песня на альбоме Пола Маккартни и Джорджа Харриса. Я думаю, что настал момент для того, чтобы объяснить, что мы слушаем сегодня. Точнее, какой вариант альбома The Beatles мы слушаем сегодня. Может быть, фанаты этой работы, которых десятки, сотни миллионов на всей планете, уже заметили, что что-то не так, и я объясню, почему. Вы знаете, что в 2017 году, ну и в 2018 в программе Music from Big Pink я старался при возможности включать для вас мономиксы альбомов, просто потому что это был период и в Америке, и в Британии, когда основной акцент звукорежиссеры, группы и музыканты делали именно на моно-изданиях альбомов. Но сегодня мы слушаем стерео. Более того, мы слушаем перемикшированный альбом The Beatles, который появился буквально 
несколько недель назад. Как и в 2017 году сын Джорджа Мартина, Джилс Мартин, перемикшировал сержант Пеппер. Мы слушали эту версию в программе Magical Mystery Tour, то в 2018 году он перемикшировал The Beatles, знаменитый белый альбом. Что можно сказать по поводу этого микса? Мне он понравился. Более того, скажу, что некоторые песни для меня и вовсе зазвучали как-то по-новому. Особенно это будет касаться Revolution No. 9. До нее мы еще дойдем. Это ближе к завершению этого альбома. Нужно отдать должное Джилсу, сыну знаменитого продюсера и аранжировщика Битлз Джорджа Мартина. Он отлично справился со своей работой. Он просто сделал другой вариант этого альбома, тем не менее ничего не отняв от этого настроения и посыла, который пытались донести участники группы The Beatles, записывая эту работу. Это очень важно, потому что далеко не все умеют правильно перемикшировать старые альбомы. И если говорить о 2018 году, то я являюсь, как я это люблю говорить, счастливым обладателем переиздания Music from Big Pink, в честь которого и названа наша программа. И новый микс этого альбома мне не понравился. Вы знаете... И поэтому, когда мы праздновали 50-летие этого альбома, мы слушали старый оригинальный стереомикс, который и прозвучал в нашей программе. Поэтому, опять же, спасибо Джилсу Мартину за отличный вариант и возможность послушать The Beatles в новом варианте, хотя понятно, что все уже давно знают эту музыку наизусть. Продолжаем слушать The Beatles. Следующее произведение будет авторство Пола Маккартни и называется оно Martha My Dear. to a 
Послушали Martha My Dear, и это первая песня на стороне Б первой пластинки альбома The Beatles. Как я уже сказал, написал эту песню Пол Маккартни, посвящена она его псу. И здесь он играет практически на всех инструментах сам. Это то, о чем я говорил в начале, и то, чем был очень недоволен Джон Леннон. I'm so Tired, так называется песня Джона Леннона из альбома The Beatles, которую мы послушали только что. Она посвящена бессоннице Джона Леннона. И здесь мы снова обращаемся к сторонникам теории заговора. Если прослушать то невнятное бормотание, которое есть в конце этой песни, наоборот. А здесь нужно, наверное, сказать, о чем идет речь. В 1969 году один из американских радио-диджеев пустил слух о том, что Пол Маккартни разбился в автомобильной катастрофе в 1966 году в Лондоне. Более того, в этой катастрофе ему оторвало голову. Это стало очень популярным слухом. Его обсуждали множество 
фанатов Битлз, журналистов, представителей желтой прессы. И с тех пор все начали искать скрытые послания в песнях Битлз. Прокручивать эти пластинки наоборот, вслушиваться в тексты. Вот именно этим людям и была посвящена песня Джона Леннона «Glass Onion», которую мы слушали в начале этой программы. Это на самом деле вообще отдельная история. Более того, есть очень интересная книга, посвященная этой теме. Не вспомню сейчас автора, но называется она «История жертвоприношения». Очень интересная книга о, вы знаете, о такой подпольной жизни Битлз и мистической, практически оккультной подоплеки и в их творчестве. По крайней мере, в, с точки зрения людей, которые верили, что в песнях группы Битлз есть такие послания. Вот примерно так я попытался вам это объяснить, если кто-нибудь не знал. Так вот, в конце есть невнятное бормотание и... Фанаты теории заговора э, говорили, что если прокрутить эту пластинку наоборот, то можно услышать такую фразу, как «Пол is dead, miss him, miss him». Э, но перевести это можно просто «Пол мертв, скучайте по нему». Признаюсь, что в начале 2000-х мы с друзьями собирались, у нас были Питерские э, издания альбомов Битлз, вы наверняка помните, из коллекции Коли Васина, э, э, битломана номер один на постсоветском пространстве, которого, к сожалению, недавно не стало. Э, так вот, мы прокручивали э, эту запись наоборот, и действительно было что-то похожее на эту фразу, хотя э, немного спустя сам Леннон или кто-то из приближенных к музыкантам Людей говорил о том, что на самом деле Джон Леннон произносит фразу «Монсеньор, how about another one?» Опять же, каждый слышит то, что ему хочется. Если вы ничего никогда не слышали версии об катастрофе, в которой погиб Пол Маккартни в 1966 году, изучите эту тему. Это интересно то, как журналисты могут влиять на общественное сознание. И то, к чему это привело, последствия были на самом деле ужасными, мы поговорим немного позднее. А сейчас мы слушаем музыку. Сейчас прозвучит знаменитая баллада Пола Маккартни «Блэкберт». Singing in the dead of night Take these broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black night Thank you. 
along in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise Блэкберт, Пола Маккартни, в, здесь Пол играет сама, он играет на гитаре, поет. И вы знаете, наверное, Блэкберт одна из моих самых любимых баллад Пола. Я люблю эту песню намного больше, нежели, например, ту же Yesterday, которую всегда считал жутко заезженной. Мое субъективное мнение. Продолжаем слушать альбом The Beatles. Сейчас прозвучит еще одна песня, вторая по счету песня Джорджа Харрисона на альбоме, и называется она Pigs. Starched white sheds You will find the bigger piggies Stirring up the dirt Always have clean sheds To play around with In the skies With all the backing away Джорджа Харрисона на клавесине играет Крис Томас. От этой песни немного веет Джорджем Орбеллом и его знаменитым произведением «Скотный двор». Действительно, на этом альбоме было много песен, которые претендовали на то, чтобы называться «антиэстеблишмент» антиэстеблишментом и э, протестными песнями. Та же Blackbird Пола Маккартни, которую мы слушали до этого, многие ее связывали с борьбой афроамериканцев за э, гражданские права. И здесь э, настал тот момент, когда нужно вспомнить и о Чарльзе Мэнсоне, этом знаменитом э, 
Я даже не знаю, какой термин применить знаменитым американском сумасшедшем, который, наслушавшись Битлз и других американских и британских рок-групп, посчитал, что он слышит в этих песнях что-то такое, что обращено лично к нему, и... В 60-е у Чарльза Мэнсона в Калифорнии была секта, которая и совершила это знаменитое убийство в доме режиссера Романа Поланского. Тогда была убита его беременная жена Шарон Тейт, очень красивая женщина, актриса. Если не ошибаюсь, она была на седьмом или восьмом месяце беременности. И все друзья. Была вечеринка, в доме было несколько человек, все они были убиты. Секта Чарльза Мэнсона кровью на стене писала отрывки из текстов песен Битлз, в том числе из произведения, которое мы слушали только что. Пиггис. В ней есть такая фраза, как «What they needs a damn good hacking». Что можно перевести? Что им нужно? Это хорошая встряска. Так вот, подобные выражения в некоторых песнях Битлз Чарльз Мэнсон воспринимал буквально, и не зря эта песня идет сразу после Блэкберта. Если Блэкберт была обращена к сторонникам, к черным пантерам и к сторонникам борьбы за гражданские права, то Пиггис скорее к белым свиньям, к буржуазии, против которой... Боролись тогда многие представители молодежных организаций, радикальных организаций, и вот настолько радикальных, как и секта Чарльза Мэнсона, чем все это закончилось, я вам попытался рассказать. Может быть, немного сумбурно, извините, но это... Вы знаете, целая глава в американской истории 20 века, очень важное событие, страшное событие, и опять же, если вы ничего об этом не слышали, почитайте, и есть множество книг, фильмов документальных, художественных, в которых рассказывается об этом ужасном феномене, если вы ничего об этом не слышали, познакомьтесь. Мы продолжаем слушать музыку после таких мрачных отсылок, мрачных воспоминаний будет безобидное, веселое, очень мелодичное произведение от Пола Маккартни, которое называется «Рокки Ракун». So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. A rocky raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. A rocky had come, equipped with a gun, to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill, and she called herself Lil But everyone knew her as Nancy 
now she and her man who called himself Dan were in the next room at the hoedown a rocky burst in and grinning a grin he said Danny but this is a showdown but Daniel was hot he drew fast and shot and Rocky collapsed in the corner your match and Rocky said Doc it's only a scratch and I'll be better I'll be better Doc as soon as I am able and now Rocky Raccoon he fell back in his room only to find Gideon's Bible Gideon checked out and he left it no doubt Если не ошибаюсь, Джон Леннон не любил и эту песню тоже. Опять же, непонятно почему. Всегда любил Рокки Ракун. Отличная пародия на кантри. В чистом виде кантри это назвать сложно. Скорее, просто удачная стилизация. Хорошая мелодия, отличная вокальная партия. На Ханки Тонг Пьяно, так называемом, так назывались, расстроенные рояли в салунах, играет Джордж Мартин. Продолжаем слушать альбом The Beatles и снова кантри, в этот раз от Ринга Стара. Первая песня, написанная Ринга Старом для альбома, для белого альбома, для альбома The Beatles, и называется она Don't Pass Me By. Listen for your footsteps, but they don't arrive Waiting for you knocked in on my old front door I don't hear it, does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf See the hands are moving I wonder where you are tonight Or why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me 
Интересно, что из участников Битлз в записи этой песни Ринга Стара принимали участие сам Ринга и Пол Маккартни. На фидле играет Джек Феллон. Продолжаем слушать альбом The Beatles. И сейчас прозвучит произведение, которое я очень люблю. Звучит оно меньше двух минут. И это песня Пола Маккартни, выдержанная в стилистике... Может быть, даже не блюза, а скорее такого... R&B, soul музыки, называется она Why Don't We Do It In The Road? 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 Why don't we do it in the road?
Why don't we do it in the road? Еще одна песня, которую Пол Маккартни записал только с Ринга Старом. И вы наверняка обратили внимание на потрясающий вокал от Пола. Здесь он показал то, на что он способен. Такой легкий перегруз. Я думаю, это было сделано специально. На самом деле, мне всегда казалось, что такую музыку нельзя записывать чисто. Она всегда должна звучать немного грязновато. И, конечно, Пол Маккартни понимал это. А сейчас мы послушаем две последние песни на первой пластинке альбома The Beatles. И первой будет баллада от Пола Маккартни. Здесь вы можете услышать только его голос, перкуссию и акустическую гитару. Песня называется I Will. Oh, 
cannot sing my heart I can only speak my mind Песня Джона Леннона – единственное сольное произведение Джона на альбомах «Битлз». Здесь только он и его акустическая гитара. Эта песня посвящена маме Джона Леннона, которая погибла в автокатастрофе. И здесь впервые, как и в «Dear Prudence», мы слышим этот характерный для Джона «Finger Picking» стиль игры на акустической гитаре. Интересно, что этому Джона научил Донован, когда они были в Индии. Напомню, что большинство песен для альбома The Beatles были написаны именно в Индии, когда участники группы Beatles, Донован, Миа Фэрроу, ее сестра, которая Пруденс Фэрроу, которая, кстати, была посвящена песне Dear Prudence. Даже если не ошибаюсь, кто-то из участников группы Rolling Stones занимались изучением медитации вместе с Махаришей. Так вот, большинство песен было написано именно там, и Донован научил Лена на этой манере играть на акустической гитаре пальцами. Более того, научил он и Пола Маккартни. И если вы обратите внимание на очень интересный фингерпикинг в той же балладе Маккартни Блэкберт, то это тоже Донован. Вот такая интересная информация. Ну что же, это была первая пластинка альбома The Beatles, и мы переходим на сторону А второй, второго лонгплея этого знаменитого двойного альбома. И первая песня на нем называется Birthday.
Day. А вы знаете, это чуть ли не единственное произведение, которое Джон Леннон и Пол Маккартни написали вместе. Ну, я так понимаю, что все-таки основная идея принадлежит Полу. Отличный риф, веселая песня. Опять же, ее почему-то не любил Джон Леннон. Никогда не понимал этого отношения к песням Пола Маккартни. Опять же... Много раз говорил об этом сегодня в программе. А сейчас мы слушаем вторую песню на второй пластинке альбома The Beatles. И это будет произведение Джона Леннона, которое называется Year Blues. Girl, you know the reason why 
Year Blues Блюзроковое произведение Джона Леннона Пародия на блюзовые группы в Британии Кстати, пародия очень удачная Всегда любил эту песню Продолжаем слушать вторую пластинку альбома The Beatles И сейчас прозвучит баллада Пола Маккартни Mother Nature's Son Singing songs for everyone Sit beside a mountain stream See your waters rise Listen to the pretty sound of music She Nature Sun, очень красивая баллада от Пола Маккартни. Обратите внимание на потрясающую аранжировку духовых Джорджа Мартина. А сейчас мы будем слушать песню Джона Леннона с длинным названием Everybody's got something to hide except me and my monkey. Everybody's got something to hide 
знаете, меня всегда раздражали двойные стандарты. Так вот, для меня по настроению песня Лена, на которую мы прослушали только что, Everybody's got something to hide, expect me and my monkey, ничем не отличается от бездой Пола Маккартни, которую Джон Леннон не любил. Прошу прощения за такую легкую критику, но, опять же, Скажу это еще раз, не люблю двойные стандарты. Еще одна потрясающая песня Джона Леннона «Секси Сэри» прозвучит следующей в программе «Music from Big Pink», которая сегодня посвящена 50-летию знаменитого альбома «The Beatles».
Секси Сэри, еще одна песня Джона Леннона, изначально она называлась «Махариши», но была переименована по просьбе Джорджа Харрисона. Напомню, что, я уже об этом говорила, большинство произведений для этого альбома были написаны в Индии, когда участники группы Битлз учились медитации вместе с Махариши, и многих эта поездка сильно разочаровала, просто потому, что Махариши оказался не совсем тем, кем он хотел казаться быть, человеком далеким, на самом деле, от того духовного образа, который он создал. Поговаривают, что причиной отъезда из Индии стало то, что Джон Леннон заметил, что Махариши подкатывает к Миаферу, к актрисе, которая изучала медитацию вместе с участниками группы. Битлз. Джон Леннон после этого собрал чемоданы и вернулся назад в Великобританию. You ain't no good. 
Мы послушали знаменитую хардроковую песню Пола Маккартни, которая называется Helter Skelter. Наверное, самое громкое и самое тяжелое произведение Битлз за всю их карьеру. Толчком для написания этой песни для Пола стала статья в одном из музыкальных изданий Британии, где он читал интервью Пита Таунсенда, лидера группы The Who. Он говорил о сингле 1967 года от группы, который назывался «I can see». The Miles и о том, что это самая тяжелая и самая грязная запись группы на тот период. Пол Маккартни прочитал это и тоже решил записать самую громкую, самую грязную песню в истории группы The Beatles. Здесь снова хотелось бы вернуться к той теме секте Чарльза Мэнсона и их жутком убийстве Шерон Тейт и ее гостей в доме режиссера Романа Поланского. Напомню, что Шерон Тейт в тот период была женой этого знаменитого польского режиссера. Так вот, Helter Skelter это была одна из тех название песен Битлз, которая появилась на стене дома Романа Поланского. Напомню, что эта надпись была сделана кровью тех костей, которых секта убила в 1969 году. Чарльз Мэнсон воспринял это произведение как сигнал к действию и считал его звуками надвигающегося апокалипсиса. Ну, вот такая вот жуткая история. А мы продолжаем слушать музыку. И сейчас прозвучит третья песня Джорджа Харрисона для альбома, которая называется Long, Long, Long.
Лонг, лонг, лонг. Песня Джорджа Харрисона. По словам Джорджа, когда он писал это произведение, он вдохновлялся песней Боба Дилана «Set Eyed Lady of the Lowlands» и альбомом «Music from Big Pink» группы «The Band». А мы слушаем очередную песню Джона Леннона для альбома «The Beatles» и называется она «Revolution».
Revolution, знаменитая песня Джона Леннона. Это первая песня на стороне Б второй пластинки альбома The Beatles. Интересно, что существует две версии этой песни. Более блюзовая попала на лонгплей, именно эту версию мы слушаем сегодня. Более быстрая и рок-н-ролльно звучащая есть на сингле сторона Б знаменитого сингла Beatles Hey Jude 60. Восьмого года. Эту версию вы можете услышать на компиляции Past Masters. Песня была вдохновлена протестным движением, молодежным протестным движением, как в Европе, так и в Америке. И Леннон в ней пытается донести до всех революционеров, что он за революцию, но против насильственных действий. Honey Pie, так называется следующая песня из альбома The Beatles, и в этот раз ее автор Пол Маккартни. She was a working girl North of England way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie, you are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie, my position is tragic Come and show me the magic of your Hollywood song You became a legend of the silver screen And now the thought of meeting you makes me weak in the knee Oh honey pie, you are driving me frantic Sail across the Atlantic To be where you belong Honey pie, come back to me одна очень удачная отсылка к такому British Music Hall от Пола Маккартни, Honey Pie. Пол любил такие песни, можно вспомнить When I'm 64 из Сержанта Пеппера. На самом деле, Пол написал очень много подобных произведений. И Honey Pie одно из самых 
удачных. А мы продолжаем слушать музыку Savoy Truffle. Так называется следующая песня. И это четвертое и заключительное произведение Джорджа Харрисона для альбома The Beatles. Трафл песня Джорджа Харрисона. Интересно, что эта песня вдохновлена любовью Эрика Клэптона к конфетам. Вот такая интересная информация. Признаюсь, не знал этого раньше. Мне всегда нравилось очень нестандартное звучание духовых. Духовая секция была записана традиционно, а потом в студии была искажена. И так, знаете, появился такой чисто британский звук духовых инструментов, которые вы не услышите, например, на американских записях. Слушаем музыку. Cry, baby, cry. Еще одна песня Джона Леннона для альбома The Beatles. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. 
king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, making no sign. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers. For a friend who came to play The queen was in the playroom Painting pictures for the children's holiday Cry, baby, cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry, baby, cry The Duchess of Kikori Always smiling and arriving late for tea The Duke was having problems with a message at the local bed and Cry, baby, cry Make your mother sigh She's old enough to know better So cry, baby, cry Table for a seance in the dark. The voices out of nowhere, put on specially by the children, fall around. Cry, baby, cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. Cry, baby, cry, 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 baby. Make you know the sound She's old enough to know better So cry, baby, cry, 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 cry Make you know the sound She's old enough to know better So cry, baby, cry Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I Cry, Baby, Cry – очень классная фолк-роковая песня Джона Леннона. В конце на фейд-ауте вы можете услышать такой маленький импровизационный сегмент от Пола Маккартни. Он появился во время записи «Mother Nature's Son». Такой факт. Я посчитал, что нужно обратить на это ваше внимание. Ну что же, мы постепенно приближаемся к завершению. Это уже у меня такая стандартная фраза, замечаю за собой. Сейчас прозвучит самая продолжительная песня. Это сложно назвать песней, это скорее инструментальное произведение, которое называется Revolution Number no. Nine. И ее автором является Джон Леннон и Йоко Оно. Итак, слушаем Revolution Number no. Nine. Number nine. Number nine, 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 number nine. 
bit slower. Mm -hmm. Mm -hmm.
financial imbalance. The Watusi. The twist. Eldorado. Take this, brother. May it serve you well. Revolution number nine. Такое чувство, что Джон Леннон действительно создавал это произведение лично для Чарльза Мэнсона. Вот он считал, что это звуки апокалипсиса, и в чем-то можно с ним согласиться. Дело в том, что Revolution Number no. 9 можно считать, наверное, самым нестандартным произведением Beatles. Звучит оно в 8 минут 22 секунды, и здесь никто не играет на музыкальных инструментах, здесь никто не поет. Это один из первых примеров музыки, созданной из сэмплов, из отрезков, пленки с записью всевозможных звуков. Симфонический оркестр, разговоры ведущих на BBC, звуки природы, звуки пожара, мне кажется, даже что-то такое есть. Такое нагромождение звуков. Дело в том, что в тот период Джон Леннон был поклонником современного, опять же, на тот период академического композитора Карл Хайнца Штокхаузена. И в чем-то Revolution No. 9 была вдохновлена произведениями этого современного академического композитора. Плюс, конечно, свою роль сыграла Йоко Оно, которая также познакомила с Джона Леннона с многими авангардными идеями, которые витали в искусстве в конце 60-х. Revolution Number no. 9. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в новом миксе от сына Джорджа Мартина Джилса это произведение зазвучало совсем по-другому. Есть какие-то сегменты, на которые я обратил внимание впервые, и я их не слышал до этого, хотя слушал белый альбом, наверное, десятки, если не сотни раз. И здесь в очередной раз хочу сказать спасибо Джилсу за отличную работу, за такое бережное отношение к этому знаменитому, не побоюсь этого слова, эпохальному работе, эпохальной работе группы «The Beatles». Мы приближаемся к завершению. Сейчас будет 
Заключительная песня в этом весь юмор Джона Леннона. Он написал после немного жутковатой Revolution Number no. Nine. Он пишет колыбельную, которую исполняет Ринга Стар. Изначально эта песня была написана для сына Джона, которого звали Джулиан Леннон. Он тоже спустя годы стал музыкантом. И называется оно Good. Night. Как я уже сказал, до этого поет ее Ринга Стар, и здесь есть отличный хор и оркестр. Аранжировки написал Джордж Мартин, и настолько эклектичный альбом завершается вот таким традиционным, практически бродвейским произведением, которое написал Джон Леннон. Мы послушали альбом The Beatles. Напомню, что это был самый продолжительный выпуск программы Music from Big Pink. Очень важный факт, я об этом забыл сказать в октябре. Джофф 
Эмерик, один из звукорежиссеров, который записывал часть белого альбома и записал практически все последние студийные записи Битлз, начиная с револьвера. Этого знаменитого звукорежиссера не стало 2 октября 2018 года. Он умер от сердечного приступа. Ему было 72 года, несмотря на то, что он записал только часть альбома The Beatles он ушел из студии, потому что его раздражало то негативное, тот негатив, который присутствовал во всех участниках Beatles в тот период. Но потом вернулся и знаменитый AB Road записал именно Джофф. Будем считать, что сегодня программа в память об этом знаменитом звукорежиссере, который очень много добавил к музыке Битлз, по словам участников группы и Джорджа Мартина. Ну что же, это был Music from Big Pink на канале Old Fashioned Rock. Мы праздновали 50-летие альбома The Beatles. Не знаю, получилось ли у меня. Надеюсь, что да. Всегда очень сложно говорить на о таких легендарных, знаменитых альбомах, о которых сказано уже столько всего. Написано за 50 лет книг, статей, рецензий, радиопрограмм, видеопрограмм, что всегда сложно рассказать что-то новое. Но на самом деле я это и не, эту цель и не преследовал. Мы просто слушали новый микс этого альбома от Джилса Мартина. Спасибо за внимание. До следующей пятницы. До свидания. Music from Big Pink. Рок не умер, просто ему 50. Мы слушаем и говорим о лучших рок-альбомах, изданных 50 лет назад. Music from Big Pink с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Old Fashioned Rock каждый день в 9 вечера и в подкастах на сайте OFR.FM.